0: L'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire d'un couple d'époux. Maudit Maudit, oui, aussi. La reine Draga de Serbie et son mari. Toute cette histoire, c'est ce que vous allez retenir de façon urgente, naturellement, c'est une histoire de mésalliance. Parce que quand oui. le jeune roi de Serbie veut épouser sa Draga, euh, le peuple serbe est furieux parce que rien ne va dans ce mariage. D'abord, Draga, elle n'est pas noble. Elle vient d'une famille de notables de province. Son père n'est qu'un simple préfet, déjà faute. Ensuite, elle a déjà été mariée en 1883. Un ingénieur tchèque dont elle s'est retrouvée veuve trois ans plus tard. Bon, elle y est pour rien, la malheureuse. Mais enfin, épouser une veuve pour un roi, c'est pas top. Et puis, à la mort de son mari, pour vivre, elle est devenue dame de compagnie de la reine. Et c'est dans ce contexte que Alexandre, le futur roi euh, de Serbie, est tombé amoureux d'elle. Euh, en fait, il était très jeune quand il la voit pour la première fois, mais quelques années plus tard, il est en villégiature chez sa maman à Biarritz, et là, eh ben, il tombe amoureux. Sa maman, qui était la célèbre reine Nathalie de Serbie. Du coup, il y a quand même une grosse différence. J'ai <rire> l'impression qu'il y a quand même pas sa maman qui font l'histoire là. <rire> même une grosse différence de statut social. Mais c'est pas il n'y a pas que ça. Il y a aussi la différence d'âge. Oui, oui. Parce que Draga a 12 ans de plus que le jeune monarque. Bon, alors récapitulons. Draga, elle est plus âgée. Elle a déjà été mariée. Elle n'est pas noble. Elle a été simple dame de compagnie. Bon, on est très loin de la reine idéale. Alors, tout le monde est opposé à ce mariage. Les parents du roi, le gouvernement, le peuple serbe. C'est un véritable scandale. Et le ministre des Affaires étrangères rend visite au métropolite de Belgrade, qui n'est qui autre que le chef spirituel, orthodoxe. Et il lui dit, écoutez, il faut absolument que vous refusiez de bénir ce mariage. Il n'est pas question que ça se fasse. Et Alexandre apprend ça. Lui, il veut l'épouser sa Draga. Il va aussi voir le métropolite. Il dit, dites donc, hein, si vous refusez de bénir mon mariage avec Draga, ben moi, ce n'est pas compliqué. J'abdique. Bon, alors, évidemment, euh, euh, c'est mal parti. mais Et en signe de protestation, ça a été quand même très loin. C'est que tout le gouvernement serbe a démissionné. On, veut dire, on ne veut pas de ce mariage. Et finalement, l'issue heureuse, si l'on peut dire, viendra de l'intervention du tsar Nicolas II qui accepte d'être le témoin d'Alexandre. Et donc, ça donne une sorte d'imprimature impériale d'un voisin puissant sur ce mariage. Et donc, le, le mariage se fait. Alexandre épouse sa Draga le 5 août 1900. Mais enfin, cette union impopulaire affaiblit sa position dans, dans son royaume. L'opinion publique, je le disais, est vent debout contre le mariage et, et ne tarde pas à faire de Draga le bouc émissaire de toutes les difficultés traversées par le pays. Un premier scandale va venir euh, de son mensonge, Draga, parce qu'elle prétend être enceinte, alors qu'en fait, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et la Serbie, a, à l'issue de cette histoire, elle a risé de l'Europe. Les trois années qui suivent ce mariage tout à fait désavoué par l'ensemble du pays et qui précèdent l'assassinat des souverains sont une période de très grande instabilité politique au cours de laquelle le malheureux Alexandre il adopte une nouvelle constitution, puis il l'abolit, puis il la restaure. Le pays est en plein chaos politique. Alors, vraiment, je vous mets au défi de suivre ça de près. Il n'y a guère que Stéphane pour connaître ça par cœur. Et, euh, et puis, en plus, euh, Alexandre de Serbie, il hésite beaucoup. Est-ce qu'il doit, est qu doit faire alliance avec la avec Russie avez... Est-ce qu'il doit. avec l'Autriche-Hongrie Grave question. Alors, voilà comment un groupe d'officiers nationalistes membres de la noire, une société secrète. <rire> J'adore ce genre de truc. Bon, mais ça, c'est vrai. Hein. Une société secrète nationaliste serbe et qui sont opposées à la fameuse dynastie des Obrenovic. À laquelle appartient le roi Alexandre Eh bien, il décide d'estourbir Alexandre Ier et la reine Draga. En gros, tous les conjurés se retrouvent à Belgrade à la nuit tombée. Ils pénètrent dans le, salais, le palais. Vers minuit, on cerne la résidence des officiers loyaux au roi, et là tout va se dérouler dans une grande confusion. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé parce qu'il y, y a plusieurs versions de leur mort. Ils se seraient tous les deux cachés. Ils devaient être tous les deux en pyjama, là ou en robe de chambre. Ils sont cachés dans une pièce secrète de leur chambre. On les a dénichés. Les conspirateurs dé déchargent leurs pistolets sur eux. Bon, première version. Autre version, le roi est assassiné à coups de couteau. Il se jette par la fenêtre et là il s'accroche à la fenêtre et alors on vient lui couper tous les doigts pour qu'il lâche le bord de la. La fenêtre. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont tués tous les deux, ils sont passés par la fenêtre, en effet. Et il y a même une version, mmh. alors là, tout à fait douteuse, me semble-t-il, qui prétend qu'ils auraient atterri sur un tas de fumier. Est-ce que vous croyez ça, Stéphane, qu'il peut y avoir un tas de fumier sous la fenêtre d'un roi Eh bien, moi non plus, j'y crois pas du tout, faut pas nous la faire, à nous, hein pas de tas de fumier sous les fenêtres. Alors, la reine Draga et le roi Alexandre sont enterrés à l'église Saint-Marc de Belgrade. C'en est fini de la dynastie Obromovitch, mais pas de la main noire. Car c'est elle qui, en 1914, commanditera l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. Et cet attentat-là sera ô combien plus grave, hélas, que l'assassinat déjà tragique des époux maudits, car il sera l'élément déclencheur de la de première, première Guerre mondiale, mondiale et de ses millions de morts. Bravo. Merci ah, Clémentine. Ça, vous pouvez le dire, parce qu'il y avait quand même une espèce de logique implacable oui, un placard, non, derrière oui, ce récit. Oui.